0: Herzlich willkommen zur neunten Folge, liebe Lesefüchse
1: und Bücherratten.
0: Sehr gut. Wir haben diese Woche unsere Lieblingsstadttiere genommen.
1: Ein Lieblingsstadttier? Ich dachte irgendein Stadttier.
0: Ach so. Deshalb habe ich extra überlegt, was für ein Tier ich noch haben könnte.
1: Ach so. Ja okay. aber mein Lieblingsstadttier sind nicht Ratten. Aber ich mag die.
0: Ratten können schon Bin süß lustig. sein. Lustig. Ja.
1: Aber die Stadtratten nicht so dolle.
0: Okay. Aber was würdest du denn für ein Tier nehmen? Bin, als Liebling? Ja, als Liebling aus der Stadt. Oder Tiere, die in der Stadt zu finden sind. Spätze. Mhm. Warum?
1: Die sind lustig, niedlich. Die könnten ich <lacht> ganz schön
0: aggressiv auch sein, wenn die trainiert wurden, dass sie Essen kriegen würden von mhm. Menschen. Ähm, genau, aber herzlich willkommen zur Folge Nummer 9, mhm. zu der Folge und zwar dem ersten Teil von Wir Kinder vom Bahnhof zu, Geschrieben äh, unter dem Decknamen Christiane F., es ist ja nur, also Christiane F. gibt es ja wirklich, hm. aber es wurde von zwei Stern-Autoren ähm, geschrieben, die Geschichte, für eine Reportage, die eigentlich nur irgendwie ein Teil im Stern sein sollte, also in der Zeitschrift. Aber letztendlich haben sie sich zwei Monate lang mit Christiane F. fast täglich getroffen und die hat halt ihre Lebensgeschichte so rekapituliert und dann haben die beiden Autoren ein Buch daraus geschrieben, was sogar für 96 Wochen, glaube ich, auf, dem, auf der Spiegel-Bestseller-Liste war.
1: Das ist richtig lang.
0: Ja. Also, es und ist eins.
1: wir sind fast zwei Jahre.
0: Ja, also, es ist eine der meistverkauften Bücher in Deutschland. Ähm, und gerade ein sehr bewegendes ähm, Buch aus Westdeutschland. Hm. Weil es ja Mitte der 80er dann rauskam.
1: Ja, jetzt fängt es ja schon an.
0: Genau, aber ich wollte eigentlich noch davor, eigentlich wollte ich nur die, das Intro zu der Folge so, so ähm, okay. noch ein bisschen ausschmücken. Mhm. Und jetzt können wir unsere Kennenlernfrage noch ähm, fragen.
1: Hast du richtig gut ausgeschmückt?
0: Ja, man will ja, man will ja wissen, worum es heute geht.
1: Ja, also ähm, heute ist die Kennlernfrage ähm, typische Fragen aus Freundebüchern aus der ja, Grundschulzeit, ne? Ja. Ähm, ja und die wir jetzt beantworten. Und zwar, also ich habe jetzt zwei, ja. Eins von Lillyfe. Ja, okay. Da musst du eigentlich so ein, so ein Tier malen. Steht da mein Lieblingstier habe ich hier gemalt. Was ist denn dein Lieblingstier?
0: Das hatten wir schon mal.
1: Nein, aber du musst es jetzt aus der Sicht als Leo sechste Klasse. Oh Wann ist auch Delfine? Nicht sechste Klasse, aber Grundschule meine ich.
0: Ähm, in der sechsten Klasse? Ich glaube, ich würde wahrscheinlich Löwen oder sowas nehmen. Mhm. Weil ich halt selber ja Leo und Löwe bin. Oh.
1: <lacht> ja, ich hätte auf jeden Fall ein Pferd gemalt. Hm, okay Hm, Das spiele ich am liebsten.
0: In der sechsten Klasse? Ich glaub, da oder
1: überhaupt ich, Grundschule? Ich weiß ja, okay, nicht, dann, ich sechste aber, gesagt habt
0: Ja, okay, Grundschule. Ich glaube, mhm. da war viel auch so Sammelkartenspiel, also Pokémon vielleicht. Okay. Das spiele ich gerne. Pokémon oder Yu-Gi-Oh! oder so.
1: Hm. Wir haben Pferde gespielt. Also wir Ihr wart haben so Pferde. Getan, ja. ah, Als geil. wären wir Pferde und sind so über den Hof gerannt, haben gewirrt und so.
0: Kinder sind schon cool. Oder irgendwie, also es ist interessant, was Kinder so <lacht> zum Spaß machen.
1: Oder? Finde ich auch. So. Meine allerliebsten Farben sind? Blau. Ja, okay. Meine damals? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr.
0: Bei mir war es immer blau.
1: Grün. Ganz lange.
0: Hm. Warum grün? Positiv. Weiß
1: nicht. Ja, positiv. Ich habe auch in, meine, in meinem Kinderzimmer war auch die eine Wand knallgrün.
0: Mein Sofa war damals knallorange. Das war ein Blickfang.
1: Wow, ja, gut.
0: Also mein Schlafsofa. Das war so ein Ikea-Schlafsofa, wo man immer in die Mitte so gerutscht ist. Das war.
1: Toll. Nicht so geil
0: eigentlich. <lacht> ja, naja. Ähm, hätte ich eine Freundin gehabt, wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich cool gewesen, weil man dann so in eine, in eine Kuhle rutscht. Aber hm. alleine war es aber nicht so geil.
1: <lacht> ja, okay. Aber na, als ich so jung war, ich hatte gar ja kein Sofa. Ich hatte nur ein Bett.
0: Ja, aber ich hatte ja, also es war ja ein Schlafsofa, also es war ja mein, so, mein ah, Bett. So, mein so, Bett und Sofa. Okay. Ich habe ja nicht zum Spaß nur auf dem Sofa so geschlafen. Ja, hey, <lacht> hey, manche
1: hatten irgendwie noch ein Sofa zum Chillen. Das war ja, nee, schon mein, krass.
0: mein Zimmer war zu klein, ja. dass ich so viel Platz gehabt hätte. Ja, ich hatte ja auch das Terrain von meinen Schlangen noch im Zimmer.
1: Okay. Ich hatte ein Hochbett und da drunter eine Höhle.
0: Ich damals auch, aber das, unter meinem Hochbett waren halt die Schlangen. Und okay. habe ich mal dann manchmal so Albträume gehabt, dass ich... Also dass die Schlangen ausbrechen und dann hoch, hochkommen an mein Bett.
1: <lacht> also nach deine Haustiere, hattest du trotzdem Schiss vor denen?
0: Schon ein bisschen, ja. Die haben mich ja auch manchmal gebissen, weil ich äh, denen eigentlich nur helfen wollte.
1: Ach, okay, krass. Die haben
0: die halt die Maus manchmal nicht gefunden und dann habe ich halt so reingegriffen, um den zu, also so quasi mm-hmm. den so in die Richtung zu mm-hmm. ähm, lenken. Und dann haben sie gedacht, dass ich halt den, das Essen wegnehmen will und dann haben sie mich gebissen. Und dann war ich so, warum?
1: <lacht> ich will die Hat es weh getan?
0: Nee, es, es gibt ja verschiedene Bisse. Die also waren ja gibt,
1: nicht so groß, oder?
0: Na, die waren so anderthalb Meter. Hm. Aber ähm, die beißen eigentlich nicht zu, weil sie halt sehen, dass du viel zu groß bist. Und beißen eher nur so, naja, nur mal kurz ja, okay. zu. Und beißen sich halt nicht fest. Ja, so Verteidigung. Ja, genau.
1: Ja, hm, ja. ja. als ähm, ich im Tierheim mein FJ gemacht habe, da haben wir die Schlangen auch mit Mäusen gefüttert. Und ähm, da hatten wir die extra an so einem... In so einer langen Pinzette. Genau, und das
0: haben wir dann auch irgendwann gemacht. Ah, okay. ja, okay. Mhm. War ähm, aber waren die tot oder habt ihr lebendige gefüttert? Tot. Ah, okay.
1: Hast du lebendige gefüttert?
0: Wir haben eine Zeit lang auch lebendige verfüttert Okay. Aber die Schlange wurde dann irgendwann von der Maus mal gebissen und dann Angst vor Mäusen.
1: <lacht> Karma.
0: Schon. Ja, ähm,
1: Ja, okay, ich habe noch einen. Okay,
0: eine hast du noch. Okay,
1: nee, eigentlich noch mehr, aber okay. wir müssen es ja für den nächsten Teil.
0: Genau, wenn wir wieder zwei aufzunehmen.
1: Okay, und zwar mein Lieblingsessen. Damals? Hm. Meins war Blutwurst. Okay, ja, das ist ein sehr interessanter. Richtig seltsam, Pick. nur als Grundschulkind. Aber Blutwurst vor allem von meiner Oma gemacht?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es gab, es gab eine Zeit lang, oder wo das? War eher Oberstufe. Hm. Gab es diese, diese im Tiefkühl Lasagne? Oh.
1: Uh. Also eigentlich
0: richtig schlecht für dich, aber die fand ich irgendwie richtig lecker.
1: Ah, krass. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine gegessen habe.
0: Kann ich auch nicht empfehlen. Ich glaube, das ist... Äh
1: ja, mittlerweile ist man irgendwie, nee, ne? Also.
0: Das ist ja auch Fleisch, jetzt ist halt Fleisch drin.
1: Ja, ja, klar. Hm.
0: Aber damals habe ich, hab ich, so, hab ich recht viel so eine Sachen gegessen. Das war, glaube ich, nicht so gesund.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Naja, wollen wir anfangen? Ja. Ich bin, ich bin einfach so gut, also ich bin wieder gut ähm. vorbereitet. Ich habe zweieinhalb Seiten Notizen. Ja, und bin
1: ich mache mal mit dem Bildschirm hier. Ich Danke. fühle mich sehr gut
0: vorbereitet und möchte das natürlich äh, bestmöglich auskosten.
1: Auskotz- äh, <lacht> Möchtest du das bestmöglich auskotzen, Leo? Ja, <lacht>
0: ich habe letztens noch, äh, fällt mir dazu gerade ein, äh, ein Kumpel war hier und hat gesehen, wie ich halt die Podcasts schneide. Mhm. Und er, ja, wie du schneidest die Podcasts? Und ich, ja, was denkst du? Also natürlich, also, wir reden ja manchmal doch irgendwie ein bisschen Unsinn, wo ich dann denke, okay, das kann man auch einfach okay. für Klarheit so rausschneiden. oder? Manchmal haben wir einfach so Zeiten, wo nichts gesagt wurde dann denke ich mir, die fünf Manchmal Sekunden kann denke man sich sparen. nach. Egal. Ja. Und er hat gesagt, hä, mach dir doch nicht die Arbeit und lade es einfach so hoch. Und ich, das kann ich nicht. Ich kann es nicht einfach so hochladen. Nee. Und, ähm, aber, aber viel
1: jetzt, schneidest du nicht raus, oder?
0: Doch schon. Echt? Ja. Ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt, weil letzte Woche, oder die vor zwei Wochen hatten wir ja 1984. Mhm. Und du hattest mir die Bilder, die Cover gezeigt und sowas. Ja. Und ich habe das rausgeschnitten.
1: Stimmt. Das ist nicht so schlimm.
0: Weil ich dachte, man sieht also ja. wir können es, glaube ich, nicht so einfach posten und dann fand ich es irgendwie ein bisschen blöd, wenn wir ja. halt darüber so reden und ich es auch nicht richtig erklärt habe. Ja, okay. Ähm, was zu sehen das auf der Bilder? Das ja, ist
1: ja auch nicht so schlimm.
0: Und dafür haben wir halt auch dann irgendwie fünf oder zehn Minuten gespart.
1: <lacht>
0: ja, ähm, genau, aber es geht jetzt um Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Christiane F. Mhm. Und das war ein Buch, was mir ja schon von bestimmten Freundinnen, Freundinnen, äh, empfohlen wurde ich aber nie gelesen habe. Also auch nicht in der Schule oder sowas. Und es hat mir schon, ich habe jetzt ähm, na die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte gelesen. Und es hat schon irgendwie eine ganz oder noch eine andere Sicht so auf die Dinge mir gegeben. Hm. Also es ist schon ein super interessantes Buch. Weil es einfach auch immer noch die, die Situation heutzutage reflektiert in großen Steilen, Wie mit Leuten, die abhängig sind, umgegangen wird. Ähm, was sehr traurig ist. Also ja. Es wird halt nicht irgendwie gesagt... Du bist heroinabhängig, wir wollen dir helfen, sondern, oh, du hast Heroin dabei, jetzt kommst du mal in den Knast. Und ich denke mir, das ist nicht der Weg, das kann nicht der Weg sein. Mhm. Ähm, genau, aber es geht also um Christiane Felcherino. Mhm. Ähm, so ist ihr echter Name und sie lebt sogar noch. Das ist äh, Fun Fact: viele ihrer Freundinnen leben äh, leider nicht mehr, weil sie sich halt den goldenen Schuss, also eine Überdosis an Heroin verabreicht haben selber.
1: Schon tra- tragisch.
0: Ja, und es ist ja also sie hat auch selber gesagt dass sie nicht damit rechnet dass sie eigentlich super lange noch lebt so und ich denke mir Gott das ist schrecklich wenn du schon das realisierst und trotzdem weiter also du kannst ja also es ist ja oft nicht deine Entscheidung eigentlich ob du dann weitermachst oder weil du ja einfach physisch und psychisch abhängig bist aber du dann im klaren Gedanken so denkst ich kann das eigentlich gar nicht weitermachen und trotzdem sagt dein Körper doch <lacht> machst du jetzt hm. ja ähm, sie wurde 1962 in Hamburg geboren wo in Hamburg ah okay mhm. Hamburg ist also West-Berliner, äh Westdeutscher, weil ich am Anfang ein bisschen verwirrt war, ob sie denn jetzt, ob das jetzt im Osten oder im Westen spielt, weil ich mir nicht ganz sicher war, wo jetzt die Grenzen lang ging. anging. so. Mhm. Aber es spielt alles in Westdeutschland. Weil ich glaube, im Ostdeutschland wäre sowas nicht passiert, weil du, glaube ich, sehr schnell ähm, von der Straße geholt wirst. Oder du wurdest, also es gab ja nicht so viele Obdachlose, habe ich mal in meinem äh, Zeitungsbericht gelesen. Weil einerseits ja die Obdachlosigkeit dadurch, dass es halt viele Wohnungen gab, die einfach auch vergeben wurden durch Arbeit. Also es, durf- es durften ja alle arbeiten und das war dann oft auch an eine, eine Wohnung gekoppelt. Dadurch gab es halt weniger Arbeitslosigkeit und dass ähm, viele Arbeitslose, äh, Obdachlose auch von der Straße einfach in Knast gesteckt wurden oder irgendwo in Arbeitslager, wodurch du natürlich auch dann in im Stadtbild keine Obdachlosen hattest. So. Äh, genau. Aber sie sind nämlich dann 1968 nach Westberlin gezogen. Mit ähm, ihrer Mutter, ihrem Vater und der Schwester. Und ähm, hatten sich also ein besseres Leben versprochen. Bzw. der Vater hat angepriesen, dass sie ein besseres Leben dort also kriegen. Und sind sogar in eine Sechszimmerwohnung gezogen.
1: Boah, richtig groß, ne? Ja,
0: und die hatten gar nicht genug Möbel, um das alles auszufassen. Und das sollte halt als Büro und als als äh, zu Hause halt dienen. Denn der Vater und die Mutter wollten sich selbstständig machen als Ehevermittler.
1: Ah, okay. Genau. Das ist ja interessant.
0: Das ist auch ein sehr interessanter Beruf. Also, ja. Weil eigentlich...
1: Wer macht sowas?
0: Du hast ja, also wenn du jemanden mit jemandem heiraten möchtest, dann kennst du die Person ja eigentlich schon. Das ist ja nicht, dass du da anrufst sagst, jo, ich würde gerne heiraten, haben sie mal ein paar Ideen so.
1: Aber vielleicht war das, oder war das so das Konzept, dass sie so einen Katalog
0: Vielleicht, also vielleicht war es eher Dating <lacht> und dann gleich, äh, gleich auch Hochzeit. Ich weiß es nicht, ich habe das nicht ganz hinterfragt. Ich habe mhm. immer gesagt, ja, wird schon stimmen. Okay. Genau.
1: Warte mal kurz, ich würde gerne wissen, wie Hamburg da war, dass die denken, Westberlin ist besser. Also weißt du, mhm. voll spannend. Ich glaub, hey, Hamburg ist ja auch voll die große Stadt.
0: Aber ich glaube, in, in, in West-Berlin gab es irgendwie gab's diesen westberlin flair noch, dass da mehr, ja, mehr, mehr Neues passiert.
1: Ja, vermutlich irgendwie.
0: Genau. Und sind also in diese sechs Zimmer gezogen und haben aber schnell gemerkt, okay, das können sie sich weder leisten, also das können sie sich einfach nicht leisten, weil die Ehevermittlung halt nicht so läuft. <lacht> und sind dann also in eine zweieinhalb Zimmer Wohnung in Gruppiostadt gezogen.
2: Mhm.
0: Und das ist ja Plattenbau oder halt einfach Hochhaussiedlung. Ich glaube, 45.000 Leute wohnen da. Das ist abartig viel.
1: Das ist echt riesig.
0: Und es waren so zwischen 13 und 15 Stockwerke immer die Häuser. Also schon echt hoch. Genau. Und es war also ein ganz anderer, ganz anderer Flair in diesem Viertel. Und man hat es gar nicht gemerkt, weil man ist also in dieses Viertel gegangen und es hat halt nach Kotze, nach Pisse, nach Kacke gestunken. Und. Christiane war es nicht ganz sicher, was sie jetzt eigentlich da machen. So, genau. Und der Vater war auch jemand, der sehr stolz ist oder der, der, der sich in seinem Stolz gekränkt gefühlt hat. Denn die ähm, DDR hat damals seiner Familie hat halt eine, eine Firma enteignet, die halt sehr viel Geld ähm, verdient hat damals. Hm. Und er ist dann quasi so ein bisschen von, von also, naja, obere, mittelsch- oder obere Schicht. Eigentlich so in die Mittelschicht und dann in die untere Schicht abgerutscht, weil er halt nicht also nicht viel arbeiten und nicht die Arbeit gefunden hat, die er halt haben wollte. Hm. Und er hatte irgendwie das Letzte, was ihm noch übrig geblieben ist, ist irgendwie so ein Ferrari, <lacht> mit dem er irgendwie auch öfter gefahren ist oder ein Porsche. Ah krass, also und den haben die nicht verkauft erstmal? Nee, den, haben sie halt, den hat er halt weiter noch gehabt. Hm. Und das richtig Krasse war halt, dass wenn er Freunde getroffen hat in West-Berlin und seine Familie oder seine Tochter, also Christiane dabei war, sollte sie ihn mit, mit Onkel ansprechen, weil er einfach seine Familie verheimlicht hat. Boah. Weil halt seine Kreise so gehoben anscheinend waren, dass er nicht sagen konnte, er hat irgendwie mit, mit, mit 20 hat er quasi eine Frau Kinder und Kinder bekommen. So. Hm. Ja.
1: Boah, das ist ja richtig scheiße. Auch als Kind das Gefühl, deinen Papa so ansprechen zu müssen.
0: Dass er sich für dich schämt oder dass er das nicht, nicht zugeben will. Ja. Hm. Und er ist halt, ähm, er rutscht auch äh, in eine, also er rutscht in eine Alkoholsucht ab und ist auch ähm, gewalttätig. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich muss so eine Triggerwarnung jetzt äh, noch ansagen, dass jetzt die nächsten Teile natürlich um Drogenkonsum gehen und ähm, auch um sexualisierte Gewalt. Also, wenn ihr da sensibel, nee, nee, sensibel ist halt, glaube ich das also das, das hört sich jetzt herablassend an. No. Aber wenn ihr das nicht hören wollt, dann könnt ihr halt die Folge nicht hören, weil es um viel um natürlich Drogenkonsum geht. Genau, ähm, aber er ist also auch gewalttätig und lässt halt auch oft seine Wut oder seinen Frust, dass er halt nicht die Arbeit hat und nicht arbeiten geht, ähm, an den Kindern und an der Mutter halt aus. Genau. Was ich sehr interessant fand, war, dass Christiane in diesem Viertel sehr schnell merkt, so die lauteste Person oder irgendwie die gewalttätigste Person ist, sag ich mal, Chef und kriegt also Respekt ähm, von den anderen Kindern, was halt in diesem Umfeld halt herangezogen wird, auf Spielplätzen, auf irgendwelchen anderen Sachen. Und sie merkt, oder sie ist auch schnell rennt sie vor zum Beispiel Security-Leuten weg, weil sie halt irgendwie immer unerwünscht sind, die Kinder. Hm. Also wenn sie irgendwo langrennen, wenn sie irgendwo spielen, die Gruppels-Passage, äh, die gruppe stadt <lacht> ähm, hat, hat halt super viele Ideen, wie sie halt diese Leute irgendwie beschäftigen will. Aber es sind halt nicht Ideen, die wirklich äh, Sinn ergeben. Also die zum bin einen coolen neuen Spielplatz, der halt innerhalb von ein paar Tagen demoliert ist, weil er halt einfach nicht, nicht gemacht ist für die Kinder, die halt da sind. Also es ist so ein... Ähm, Spielplatz, mit dem man eigentlich nicht spielen kann, ähm, weil alles so ganz abgesichert ist und die Kinder ja ganz anders aufgezogen wurden. Hm. Genau.
1: Und ähm, also dann hat sie versucht, eher eine lautere Person zu sein.
0: Genau, also sie hat so. ähm, gerade hm. dann in der Schule hat sie auch dann reingerufen, hat irgendwie die Lehrer, ähm, Lehrerin, hat sie dann beleidigt, um halt sich so Respekt in der Klasse halt ähm, zu ver- verschaffen. Und es gab eine Szene oder hat sie einfach beschrieben, dass warum es halt überall nach Pisse stinkt oder nach Urin dass wenn man es Beispiel unten merkt, okay, man muss auf Toilette, dass man es oft gar nicht halt ins, also in die Wohnung schafft. Ah, krass. Weil weil's man so ja Weil es zu hoch ist, ja, weil sie halt dann in den Fahrstuhl muss oder oft sind die Fahrstuhl halt auch kaputt gewesen, weil sie halt damit gespielt haben. Und ähm, man hat es dann eigentlich gar nicht geschafft und musste immer den Fahrstuhl pinkeln oder musste halt dann sich irgendwo einen anderen Ort suchen.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Und da habe ich halt zum Beispiel nie drüber nachgedacht, so, warum, oder wenn, wenn man jetzt irgendwo lang geht, dass es ja wirklich einfach so sein kann, dass man es halt nicht geschaffen würde, anders. Hm. Ja.
1: ja stimmt, die Optionen hat man irgendwie gar nicht im Kopf.
0: Nee. Irgendwie denkt man immer, man würde es eigentlich, oder man schafft es eigentlich. <lacht> ja, genau, und ähm, sie wird halt deswegen auch dann von ihrem Vater geschlagen, ähm, wenn sie es halt nicht geschafft hat und sich zum Beispiel eingepinkelt hat. Und merkt halt sehr schnell, dass ihr Vater nicht so der, also ja, dass es eigentlich nicht das Richtige oder nicht das Richtige so ist, was, was sie halt auch möchte. Ist ja klar, also ich meine, er möchte gerne geschlagen werden, außer Leute, die gerne geschlagen werden wollen. Ähm, ja, egal. Auf alle Fälle gab es eine, eine prägende Szene. Und zwar, sie hatte drei Mäuse. Und sie hat ab und zu dann die Mäuse oder eine Maus halt auch mit auf den Spielplatz genommen, um dann draußen mit ihr zu spielen, was ich irgendwie super <lacht> super süß eigentlich finde. Und einmal ist aber die Maus durch das hohe Gras abgehauen. Ja. Und sie hat also die Maus dann halt nicht mehr gefunden, was halt irgendwie Sinn ergibt. So.
1: Ja, ich finde es ganz schön riskant, seine Maus mit auf den Spielplatz zu nehmen.
0: Schon auch gerade mit anderen Kindern. Also ja. schon riskant, Also Aha. so eine Maus. Naja, und auf alle Fälle kommt der Vater dann abends nach Hause und sieht also, dass eine Maus halt fehlt. Mhm. Und er verprügelt sie fast schon Krankenhausreif. Also er tötet oder er schlägt sie, also er tötet sie fast. Und die Mutter und die Tochter oder die andere die Schwester können halt ja nichts so wirklich dagegen machen. Und die, die, die Mutter wirft sich dann dazwischen und der Vater hört dann auch auf. Und die Mutter geht dann aber irgendwie für ein oder zwei Tage und sie werden dann morgens auch nicht geweckt. Der Vater ist quasi dann ganz wieder seelenruhig so, guten Morgen und wie geht's euch so? Und hat irgendwie gar keine Veränderung, oder also er hat keine Veränderung in seinem, K- also er hat nichts, ja, er fühlt sich nicht schlecht oder irgendwas.
1: Ey, ja, Das ist so krass, ne? Und vor allem, also die Maus war jetzt so der Auslöser, aber es steckt wahrscheinlich halt so viel dahinter, weil diese scheiß Maus, die kann ja nicht der, ist ja nicht der Grund. Es gibt ja eigentlich, keinen Grund, Kind zu schlagen, aber...
0: Also es ist ein eigener Frust, den er äh, ja. oh, Mann. dann an ihr auslässt. Genau, und dann ist es aber so der, der Schlussstrich und die Mutter ähm, möchte sich also scheiden lassen von ihm hm. und es geht auch alles relativ ähm, entspannt von der Bühne und sie lernt halt einen neuen Freund kennen Klaus und mit dem, oder sie ziehen erstmal aus, also... Ziehen aus mit der Maus und dem Klaus <lacht> und ziehen in eine neue Wohnung mit der Mutter und den zwei Töchtern. Klaus mhm. erstmal noch nicht.
1: Okay, Klaus ist erstmal nur ab und ja, zu da.
0: Ja, einfach nur halt ihr, ihr neuer Freund so. Mhm. Genau. und dann ist aber, dass der Vater also wie verändert wirkt und dass die eine Schwester, also ihre Schwester zieht sogar wieder zu ihrem Vater zurück.
1: Alter, okay.
0: Und das war, wo ja. ich so dachte, what? Wie kann man? Mhm. Warum? Und anscheinend scheint er aber, also er ist wirklich verändert. Und es wurde auch nicht so oft noch äh, erwähnt, dass er jetzt ähm, die Schwester irgendwie geschlagen hätte.
1: Manchmal ist es ja auch nicht so, dass, ein, dass die Kinder gleich oft geschlagen werden oder überhaupt beide. Weißt du, vielleicht hat der ja. sich dann auch nur eine, die, Ältre, war sie die Ältere? Ja, ja,
0: nur Christiane, vielleicht. Hm. Naja, auf alle Fälle, wie wir aber schon, oder wie ich ja schon angesprochen hatte, hat sie halt dieses Survival of the Fittest, also wer irgendwie am lautesten, am, am äh, gemeinsten ist, der, der kommt quasi weiter in der, in der, in der Schule auch. Hm. Und. Sie hat sich halt, in der Schule gibt es halt dann eine, eine 13-Jährige, Cassie heißt die, und das ist so die die Anführerin quasi, oder die ist halt am lautesten. Und bei der möchte sie sich quasi Respekt äh, verschaffen, um halt selber dann äh, respektiert zu werden. Und Cassie ist aber in der Haschisch-Szene unterwegs. Oh nein. Und das ist so der Start für alles. so ja. Ähm, Was ja meines Erachtens eigentlich recht oft wie ist, dass Gras wirklich der Anfang sein soll für einen späteren Drogenkonsum. Weil es ja oft oder andere Probleme gibt, die eigentlich durch den Drogenkonsum einfach verdeckt werden. Aber egal.
1: Ja, naja, es ist ja nicht unbedingt vielleicht das Mittel an sich, sondern auch die Kreise, mit denen du dann zu tun hast. Nicht nur unbedingt das Gras, sondern dann, was für Leute mit dir dann da abhängen und so. Genau,
0: und das merken wir später noch ganz stark. Ja. Und darüber möchte ich eigentlich auch noch nachher ein bisschen ausführlicher reden. Ähm, Genau, und Cassie ist also in diesem diesem Haschischkreis und sie gehen dann in 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 das sogenannte Haus der Mitte. Und das ist ein Jugendclub, ein katholischer, auch noch ein fucking katholischer Jugendclub. <lacht>
2: ähm,
0: und der ist also unter der Woche, macht er irgendwie um, um vier oder um fünf auf. Und dann kann man halt da ein bisschen dancen, Leute treffen und so weiter. Hm. Und dort me- trifft sie halt Cassie und auch ihre, ihre Freundin, Freunde, Freundinnen und ähm, auch Pete. Das ist nämlich der Freund von Cassie. Und der ist schon 16. Und der ist also mhm. super cool. Und natürlich, also man merkt schnell, dass sie... Es geht ja eigentlich ums Alter und was sie halt so für drucken nehmen, um, um zu, einzukategorisieren, wie cool die halt sind.
1: Wie alt ist Christiane gerade ungefähr?
0: Na, die ist 13. Okay. Nee, die muss sogar jünger sein. Ich glaube, ich sogar nur 12. Boah. Ja. Also
1: 12. quasi 6. und 7. Klasse, ne?
0: Ja. Genau. Und ist also jetzt mit Cassie befreundet, weil sie auch halt ihr imponiert hat, durch, das, dass sie selber halt reinruft und so weiter. Mhm. Genau. Und dann möchte sie sich halt so den Respekt von dieser Gruppe, naja... Beschaffen und trifft äh, trifft Pete und Kati. Kati ist noch ein Freund von Pete. Ein Freundin äh, oder ein Freund? Ein Freund. Ah, okay. Ich weiß auch nicht warum. Also, warum was Kathy. Der kati? Von was kati eigentlich kommt, aber ja. Genau, und die treffen die also irgendwie an der, an der U-Bahn-Station. Und sie wusste gerade, dass ihre Mutter nicht zu Hause ist. Und hat also die, ähm, die drei, inklusive Cassie, eingeladen, halt zu sich zu kommen. Mhm. Und war so, wenn die halt bei ihr sind, dann ist das schon so voll, dass. Äh, naja, Ritual, dass sie dann der da Gemeinsamheit halt sind und bla bla. Um ihr zu beweisen, um selbst zu beweisen, dass sie halt Teil der Gruppe ist. Und dann haben sie auch zugestimmt und sind dann da hingegangen. Und dann ging halt der, der, der Joint rum. Und sie hatte, davor hatte sie halt immer abgelehnt. Also sie hat nur Alkohol getrunken, wo ich auch schon denke, okay, zwölf ist schon ein guter Start ins Leben. Mhm. Aber ähm, also genau, beim, beim Joint hat sie immer dann Nein gesagt und das ist ja quasi, ist hier nichts, weil sie. Naja, weil sie auch schon doch so indoktriniert wurde, dass halt Rauschgeld negativ ist. Was es ja in vielen Hinsichten ist, aber es gibt ja auch andere Sachen, die noch viel schädlicher sind. Aber sie hat also immer abgelehnt und jetzt war es aber so, jetzt ist sie halt bei sich zu Hause, jetzt kann sie halt nirgendwo anders hin oder jetzt kann sie es irgendwie nicht so wirklich aus Hm. ähm, dem Ausweichen. Und hat dann halt auch ähm, dran gezogen und sie haben dann Musik gehört, halt David Bowie und andere, die halt dann damals äh, aktuell waren. Und sind aber nicht so viel gespielt, weil bei vielen ist es ja, wenn sie es erstmal ähm, Cannabis konsumieren, haben die ja nicht so, äh, steigen sie ja noch nicht drauf ein. Und merkt aber irgendwie, dass es eine coole Atmosphäre ist und dass die ganz cool sind, die Leute. Genau, und Pete und, Kathi, äh, Pete und Cassie sind sogar kurz irgendwie in ihr Schlafzimmer gegangen und dann kamen die ein bisschen ins Haus wieder und sie war ein bisschen so, okay, was ist da jetzt da oh passiert? Gott. Und Kati macht sich auch so ein bisschen an, an Christiane ran. Obwohl, mhm. obwohl Kati halt irgendwie drei oder vier Jahre älter ist. Gerade bei zwölf, also ich finde zwischen der zwölfjährigen und einem 16-Jährigen ist schon...
1: Das ist schon komisch. Das ist ja. schon echt komisch, ja. Oh Mann, ey. Je jünger man ist, desto komischer ist so ein Altersunterschied. Ja. Im Alter ist es dann egal, aber so...
0: Gerade zwölf.
1: da ist man noch so richtig kindlich.
0: Ja. Und naja, genau, aber sie fang, fängt halt schon langsam an, okay, zu merken, okay, Haschisch oder irgendwie Rauschgifte generell sind anscheinend ja nicht so, nicht so schlimm. Und dann trifft sie irgendwann später Pete auch wieder am u bahnhof Ah nee, und es ging, gab eine, eine, ein Gespräch im Haus in der Mitte, äh, Haus zur Mitte? Haus, der Mitte. Haus der Mitte. Haus der Mitte, ja genau. Haus der Mitte, wo es also um sogenannte Trips ging, also um LSD. Mhm. Und das scheint also jetzt langsam so die Droge zu sein, wo jetzt alle anfangen, das zu nehmen. Genau, es ging also um, um Trips und dass Pete von ihr hören wollte, ob sie denn schon mal einen Trip geschmissen hat oder nicht. Und dann sagt, ja, na klar, habe ich schon mal einen Trip geschmissen, obwohl sie natürlich keinen Trip geschmissen hatte. Und hat so aus verschiedenen Geschichten, die von anderen Leuten gehört, so ihren eigenen Trip so zusammengesetzt. Lustig. Und er hat ihr dann angeboten, dass sie am Samstag ja mal vorbeikommen könnte. Der hätte nämlich ein paar gute und würde ihr quasi einen abgeben. So. Und beim beim Trippen ist ja ganz wichtig Set und Setting. Also mit wem du zum Beispiel trippst oder, also gerade bei LSD, weil es ja eine psychoaktive Substanz ist, dass du dir da einen Kopf machst ob du über irgendwas nachdenken möchtest während des Trips oder ob du einfach nur sein möchtest. Und ich fand das halt so einen Riesenunterschied, wie heutzutage oder zumindest in Fre- meinem Freundeskreis über, über solche Drogen geredet wird, als jetzt damals vor 30 Jahren ähm, in so einem Freundeskreis oder in, in dem Kreis. Weil da geht es halt wirklich ganz stark um Verdrängung von Problemen und um Verdrängung vom, vom, von der Realität, dass man halt nicht darüber nachdenkt, wie scheiße das Leben eigentlich so ist. Hm. Weil denen wirklich nichts, also das halt, jetzt fühle ich mich richtig scheiße, dass ich aus meiner privilegierten Position wieder so darüber rede, wie es denen gehen würde. Aber es kommt mir so vor, dass die auch niemanden haben, mit denen sie darüber reden können. Also zum Beispiel, man merkt bei der Mutter ganz stark, die hat hat halt ihren Job und ist dann halt nur abends da oder nur ganz früh morgens, bevor sie dann auch wieder zur Arbeit fährt. Und hat auch oft gar nicht die Zeit, eigentlich Christiane zuzuhören oder zu fragen, wie es ihr denn geht und auch dann zu reagieren. Oder irgendwas zu verändern. Und Christiane rutscht ja auch dann auch in diese Gruppe rein, wo halt wirklich nur über Drogen geredet wird. Also sagt an einer Stelle sagt sie auch, dass sie, dass sie nicht über ihre Probleme reden von zu Hause. Also alle haben Probleme zu Hause oder in ihrem ihren quasi Privatleben. Aber keiner redet darüber.
1: Das ist halt so krass, ne? Es ist, ist ein komischer Freundeskreis, dass man gar nicht so füreinander da ist. Sondern jeder ist... Einfach da für sich alleine. Und, Und zusammen wird zusammen. konsumiert.
0: Genau, aber zusammen wird konsumiert. Das sind ja. halt diese das sind halt so Drogenfreundschaften. Hm. Dass man eigentlich, wenn alle nüchtern wären, wären die, glaube ich, nicht befreundet.
2: Hm.
0: Oder also, das hat sie auch irgendwann später noch bei, über, als sie dann äh, auf Heroin ist, hat sie da halt auch drüber geredet, dass es halt alles, Age, also Age ist ja Heroin, ähm, dass es alles so eine Heroinfreundschaften sind. Die aber halt eigentlich nicht, nicht existieren würden, wenn sie nicht alle auf Heroin wären, so. Ja, und sie macht dann also ihren ersten Trip mit, ähm, naja, zwölf.
1: Oh Mann, ey.
0: Und sie ähm, fahren auch sogar U-Bahn und das fand ich so krass, weil wenn man sich überlegt, äh, dass LSD halt so eine krasse Substanz ist und viele Leute haben halt super Panik, wenn die andere Leute treffen, die nicht die sie nicht kennen. Und dann war für den ersten Trip halt durch, durch nachts Berlin zu laufen und äh, andere Leute, die dir entgegenkommen, das wäre... Das würde sofort Horrortrip aus, glaube ich, auslösen bei mir, wenn ich mir das überlege. Mhm. Naja, aber sie sie steht es durch und äh, oder ja, sie findet es sogar ganz cool und merkt halt, dass ähm, sie, naja, dass es so ihre Welt ist oder dass sie das eigentlich ganz gut findet, wie wie ihr ihr Lifestyle ist. Genau, und dann kommt nämlich äh, die Transition oder die der Übergang von einem Club zum nächsten, und zwar nämlich vom Haus der Mitte zum Sound. Ach. Einer der, der Europas äh, coolsten Diskotheken, wie es irgendwie in unserer so Werbung beschrieben wurde. Und das Sound ist sogar erst ab 16.
1: Uh, vor allem vom katholischen Jugendclub zum Sound. Ja,
0: und im Sound ist halt die Szene nochmal eine ganz andere. Also die, was für Leute da so sind. Weil es mhm. halt auch ab 16 ist. Aber sie kaschiert, dass sie ja nicht 16 ist, weil sie ja glaube ich, also jetzt ist sie vielleicht erst schon 13. Ähm, und kaschiert das halt, dass sie äh, mehr Make-up trägt, dass sie halt höhere Schuhe trägt. Und generell ist es ja oft so, dass Frauen oft ja nicht kontrolliert werden am Eingang. Ja. Weil halt das riskiert wird, dass halt mehr Frauen im Club sind, aber dafür ähm, die Strafe irgendwie so zu nehmen.
1: Krass, also haben wir auch nicht, auch gar nicht kontrolliert. Nein,
0: also sie ist immer reingekommen. Hm, es gab nie okay. wirklich Probleme. Ja, und da merkt sie aber, dass es ja... Und da kommt sie auch langsam so in Kontakt zu der, zu der Heroin-Szene. Und ähm, dass Leute halt auch Heroin nehmen. Und auch ihr Freundeskreis... Hat langsam so einen Wandel, sie ist nicht mehr so viel mit, mit Cassie und Pete irgendwie am Start, sondern hat einen neuen Freundeskreis und der besteht halt auch zum Beispiel aus Axel und Detlef. Hattest du echt das Buch gelesen? Mhm. Okay.
1: Aber es ist schon sehr lang her. Okay. Ich glaube 2014. Okay. Deswegen, also, ich kann mich noch dunkel an ein paar Sachen erinnern, an die Mäusesache, glaube ich. Mhm. Ähm, aber sonst nicht so viel.
0: Okay, hätte mich interessiert, ob du noch irgendwie. Ob du nur weißt, wer wer ist und so weiter? Nee. Okay. Also
1: die Namen kommen schon bekannt vor, aber ich weiß nicht genau.
0: Okay, genau. Also ähm, Axel ist ihr erster Freund, mhm. den sie äh, halt im Sound kennenlernt. Und der ist noch recht entspannt. Oder der ist halt ganz normal also ein ganz normaler Kifferboy so. Und auch der halt ab und zu mal LSD nimmt. Und die nehmen ja auch noch andere Drogen. Valium zum Beispiel, Roxin oder so. Also es sind halt so Ber- okay. Berührungsmittel generell. Schlafmittel, mhm. Berührungsmittel. Genau. Und sie findet ihn auch super lieb und er ist halt ein ganz anderer Typ als sie, eigentlich ihr Vater. Also Axel nimmt sich Zeit für sie. Sie sitzen einfach nur miteinander, reden miteinander und so weiter. Er ist
1: ein bisschen älter als sie, oder?
0: Ja, genau. Mhm. Und sie merkt aber, dass er ja schon ein Typ, oder naja, er ist halt 16 und in der Szene ist es halt der oder da war es halt ja trotzdem so, dass sie halt dann auch also auf dieses Körperliche halt wollen. Und sie ist halt 13 und hat halt von vornherein gesagt, sie möchte das halt nicht. Und Irgendwann kommt, er halt, kommt sie halt ins in Sound und Axel ist irgendwie nicht da und sieht dann im Kino, weil im Sound gab es halt auch ein Kino, ähm, dass er halt da gerade mit einem mit anderen Mädel rumgemacht Oh man. Ja, und es stellt sich aber raus, dass also sie eine Fixerbraut ist, also eine Heroin- oder eine eine, Konsumentin, eine Kons- Heroinkonsumentin. Mhm. So, und er ist nämlich dann auch auf Age und ist halt eine ganz andere Welt dann. Also, sie findet es einerseits scha- natürlich super schade, dass er halt jetzt. Ähm, Eher fremd gegangen ist, weil sie ja schon zusammen waren. Aber sie findet es halt super faszinierend, dass er halt wohl auf fixer Beute steht und so weiter. Und ist halt schon, man merkt, dass sie auch darüber nachdenkt, auch wenn sie stark sieht, wie kaputt die Leute sind, die halt Heroin nehmen. Hm. Ja.
1: Aber krass, dass es dann trotzdem so eine Faszination hat, ne?
0: Es ist halt echt, also, ja. Sie ist halt immer jemand, der so nach Höre oder nach, wer ist der nächste coole Typ oder was ist so...
1: Anerkennung? Ja, auch an,
0: genau, nach Anerkennung sucht. Und sie merkt halt, die Leute, die die Heroin nehmen, sind so die, die krassen, die, die äh, das Ultimative, die halt irgendwie kein ja, kein also die kein Risikogefühl Gefühl mehr haben. So. Ja. Ähm, und sie lernt aber auch Detlef kennen und Detlef ist ähm, super einfühlsam und der ist dann sogar ihr hinterhergerannt, als sie aus dem Sound gerannt ist, als sie Axel gesehen hatte hm. mit dem anderen Mädel. Und da entsteht auch langsam so eine also am Anfang Freundschaft und ähm, sie sie daten sich halt dann auch. Oder das ist dann ihr zweiter Freund, ihr auch lang, lang, längerfristiger Freund. Genau, und eines Tages kommt sie in Sound und Detlef wirkt irgendwie so ein bisschen abgespaced, irgendwie nicht ganz auf der Höhe.
1: Neben der Spur.
0: Ja, und er hat oh, nämlich Heroin genommen.
1: Oh, oh nein, ja. Hm.
0: Und war gerade irgendwie bei einem anderen Mädel und wollte also dann dort sich irgendwie die zweite Lade oder noch eine zweite, er hat nicht gespritzt, er hat ja, also du kannst es ja schniefen, ähm, so wie Kokain oder du kannst es dir spritzen oder du kannst kannst es auch rauchen. Okay. Ähm, Aber schniefen ist immer so der, nein, damit fängst du halt an und dann äh, heißt es, du nimmst dir halt oder du gibst dir einen Druck, dass du dir halt einen Druck setzt.
1: Dass man sich das spritzt. Genau,
0: dass man sich das spritzt. Ja, und sie war also richtig enttäuscht und war so, warum machst du das, bist du irgendwie blöd? <lacht> ähm, weil das ja einfach eine Entscheidung ist, Heroin zu nehmen, die weitreichende Folgen haben kann.
1: Ja, die kann schon das Leben verändern, ne?
0: Ja, und er, also man merkt aber, finde ich, bei also viele Leute haben ihr gesagt, dass sie das nicht machen soll, dass sie kein Heroin nehmen soll, dass sie davon fernbleiben soll. Weil, Wer denn? Naja, zum Beispiel Detlef sagt das, ähm, Axel hat es dann auch irgendwann mal gesagt, und auch ähm, dann neue Freunde, die sie dann fern, findet, Bernd und äh, Atze. Aber A- die nehmen das aber auch alle, oder? Ja, ja die nehmen das alle selber. Mhm. Aber sie sagen ihr, sie soll das nicht machen. Ach so. Weil das eine dumme Entscheidung ist. Ja. Mhm.
1: Die waren, vor- versuchen sie noch vorzuwahren so ein bisschen, oder?
0: Genau. Und ihr halt ähm, da stark davon abzuraten, damit anzufangen. Mhm. Weil man eben nicht aufhören kann. Genau. Und dann kommt David Bowie nach Berlin.
1: Oh.
0: Ey. Voll
1: die coole Zeit eigentlich.
0: Ja. Und David Bowie war ja ähm, für sie super wichtig oder war für sie wichtig, weil sie ja viele Platten von ihm gehört hat. Mhm. Und die Mutter konnte über ihren Betrieb konnte sie zwei Tickets organisieren. Schon cool. Und sie hat nämlich einen, einen Fixer mitgenommen, und zwar Hühnchen, den, äh, den sie irgendwie mochte und der auch David, David der ist auch ähnlich aussieht wie David Bowie und deswegen hat sie ihn halt auch mitgenommen. Mhm. Und nach dem und es gab in dem, äh, in dem Song gab es äh, in dem Song, in dem Konzert gab es einen Song von David Bowie Is It Too Late? Und mit dem hat sie sich sehr verbunden gefühlt, weil es halt auch um Drogenkonsum geht und ob sie denn. also ich habe mir den Song angehört, ich habe mir jetzt die Lyrics nicht durchgelesen, aber er wirkt sehr melodramatisch oder er ist sehr sehr dramatisch, dass man halt, wie es weitergeht mit dem Leben.
1: Genau. Oh, den ich. Können wir den nachher hören? Ja, können wir machen. Danke.
0: Und genau, den hat sie halt gehört und hat sich auch selbst gefragt, was sie denn mit ihrem Leben so anfängt, weil sie halt ja eigentlich nur ähm, irgendwelche Drogen konsumiert und so. Und sie hat aber noch kein Heroin genommen. So. Und es gibt bei, ähm, bei Heroinabhängigen gibt es dieses sogenannte Turkey. Dass wenn du auf Turkey kommst, dass also das Heroin aufhört und langsam die Entzugserscheinungen anfangen.
1: Das heißt Turkey?
0: Ja, genau. Mhm. Und Hühnchen hatte Turkey nach dem Konzert. Das heißt also, dass du dann anfängst zu schwitzen, dass dir aber eigentlich kalt ist, so Schüttelfrost. Und du hast dann auch deine Muskeln die halt fangen an, sich zu bewegen, obwohl du halt das gar nicht willst.
1: Ist es Gibt es ist Turkey schon beim ersten Mal nehmen nee, Ach so? Achso, dann erst dauert, später. Es
0: dauert eigentlich recht lange, bis du auch äh, physisch, äh, genau, physisch abhängig bist von Heroin. Okay. Mhm. Und sie haben nach dem Konzert noch Bernd, das ist ein Kumpel von Detlef, getroffen und wenn du dir halt keinen, <lacht> keinen neuen Druck setzt, dann kommst du halt in den Zugsentscheidung und das ist halt eine Hölle so. Hm. Deswegen hat, äh, haben, hat Bernd seine, seine zwei Trips, die er noch hatte, verkauft und Christian schlaucht für 20, also 20 Mark insgesamt zusammen. Und wenn du schlauchst, das ist so, nicht per se betteln, aber du suchst halt oder sagst so, jo, ich habe irgendwie, meine Fahrkarte kann, mir fehlen 50 Cent oder 50 Pfennig. Ein bisschen ähm, schnorren? Ja, so schnorren in die Richtung, genau. Und haben dann letztendlich 20 Mark zusammen ge, zusammen geschnort oder geschlaucht, um sich halt einen äh, Dope zu kaufen. Ah, nee, nicht Dope, sondern um sich Heroin zu kaufen. So, und sie möchte es jetzt auch probieren.
1: Voll schlimm, voll schlimm ja. dass so ein, dass man so gar keine Chance hat, alleine zu sagen, also fast nicht die Chance hat, alleine zu sagen, jetzt höre ich auf, wenn die Entzugserscheinungen so schlimm sind.
0: Nee, also du kannst eigentlich nur weitermachen. Das sind ja auch
1: später im Buch dann auch nochmal beschrieben
0: Ja, es ist halt echt, wenn du, also du bist ja auch dann in einem Zustand, wo du dir keine Gedanken mehr darum machst, ich möchte jetzt clean werden oder man merkt später im Buch noch, dass sobald Leute auf Turkey sind, dass die Gefühl über Leichen gehen würden. Also weil sie hm. wirklich dann die müssen Ja, die müssen den nächsten Schuss krieg- den nächsten Druck kriegen und sonst ist, äh, ist halt aus und vorbei so ein bisschen. Wobei es ist sogar recht wenige ähm, Leute oder das Risiko von einem kalten Entzug von Heroin zu sterben, äh, relativ gering sind. Also ja, ich hab, ich aber auch, man muss
1: halt durchhalten.
0: Genau, das ist halt das Problem. Das ist halt krass. Aber ich hatte gedacht, dass irgendwie die. Naja, dass die Wahrscheinlich- Leute, dass, dass es recht hoch ist, die Wahrscheinlichkeit, ah, ja. dass man stirbt, mhm. aber es ist, es geht eigentlich. Also es geht, es <lacht> Ja. Ich, <will.
2: lacht>
0: ich glaube, wir wissen, wo, also auf was ich hinausfühle. Ja. So, und er sagt, also Hühnchen sagt, mach das bloß nicht und so weiter. Und hier das erste Zitat, was ich ähm, bringen wollte, ähm, was Christiane dann also darauf antwortet. Außerdem red nicht so ein Quatsch. Ich werde auch nicht abhängig wie du. Ich habe mich total unter Kontrolle. Ich probiere das mal aus äh, und dann ist Schluss. Mhm.
1: Schön wäre es, das Buch ist dann zu Ende. Okay. Wirklich.
0: Und dann das vor, der vorletzte Satz und dann, ja, und sie hat nie wieder Heroin konsumiert.
1: <lacht> und hat ein schönes, langes, glückliches Leben. Also lang schon.
0: Ja, aber glücklich ist es, ähm, glaube ich nicht. Und es war natürlich nicht das letzte Mal. Also sie hat am Anfang geschnieft, ja. weil sie natürlich nicht, oh nicht, ähm, nicht spritzen wollte. Und hat erstmal geschnieft und es war für sie so ein Gefühl der Glückseligkeit. Und es ja. haben halt auch viele beschrieben, dass es, wenn du ja... Heroin nimmst, es ist einfach so dieses, du bist abgestumpft, aber irgendwie glücklich. Also dass du, dass du halt keine Gedanken um, dir um irgendwas so machst, dass du einfach bist und einfach so.
1: Voll gefährlich, so eine Beschreibung, weil es weil das klingt so gut, klingt so eine Zeit lang, ne? Und es ist halt so gefährlich, wenn dir das jemand ja. so erzählt.
0: Und das ist halt wirklich das Problem, dass, ähm, ich würde auch noch ganz, na, ganz, oder zum Ende hin würde ich auch noch ganz kurz auf die Geschichte von Heroin eingehen, weil. Es kommt ja von Morphin und die wollten eigentlich einen. Und die haben gemerkt, Morphin macht super abhängig. Und haben gedacht, okay, dann machen wir ein bisschen Chemie und machen hier noch einen neuen Stoff, der einfach ähm, halt Heroin, der nicht so abhängig macht, aber trotzdem keine, keine Wirkung so hat. Hm. Und haben halt genau das Gegenteil gemacht. Also, die haben halt einfach so den, das krasseste Mittel einfach ähm, in, im, im Chemielabor hergestellt, ja. Naja, also sie hat dann also geschnieft und.
1: Und fand's gut. Und fand's gut. Ja. Und
0: dann trifft sie Detlef im Sound. Und er sagt nur, dass sie richtig Scheiße gebaut hat. Also dass sie jetzt, weil sie Heroin genommen hat, dass sie, also...
1: Dass es jetzt abwärts geht.
0: Dass es jetzt quasi nur abwärts geht, so. Weil er nämlich auch zu dem Zeitpunkt schon äh, Heroin genommen hatte.
1: Und ja, ja. Also dass man dann irgendwie im Teufelskreis gelandet ist, war
0: Ja, du kommst halt dann nicht mehr... Also Scheiße. die körperliche Abhängigkeit baut sich ja recht langsam auf, aber du bist ja trotzdem schussgeil. Also es ist nicht, dass du es halt brauchst, aber du willst es ja trotzdem weiter konsumieren, so. Genau und im Sound lernt sie die beiden Babsi und Stella kennen.
1: Ah, die Namen kenne ich noch.
0: Genau, Babsi und Stella, das sind äh, später noch ihre beste, besten Freundinnen und die sind quasi die kommen eigentlich nur kurz vor und aber die verstehen sich recht gut und die sind halt auf der Suche nach Trips oder Babsi insbesondere. Und Babsi wird zu dem Zeitpunkt auch schon beschrieben als die jüngste Heroin in Berlin und die ist nämlich an in, mit 14 Jahren ist die, äh, an Heroin gestorben an einer Überdosis. Also es ist unglaublich, ja. Äh, aber die kommt erstmal nicht weiter vor und kommt dann eher später wieder.
1: Babsi ist irgendwie voll der Retroname. Kann ich mir richtig eine Babsi vorstellen irgendwie.
0: Babsi, es gibt auch Bilder in dem Buch ja, äh, von okay. Babsi. Hm. Ähm, genau. Und Christiane schreibt, äh, schreit. Äh, sch-
1: schreibt oder schreit?
0: <lacht> Christiane schreit äh, die beiden sogar an, dass sie also nicht äh, Heroin nehmen sollen. Achso,
1: sie, sie schreibt sitzt,
0: auf WhatsApp an. Jojo, ich wollte nur mal kurz sagen, nimmt das mal bitte lass, nicht. Lass mal, lieber. Und sie ist also genau zu dem geworden, was, sie, was super viele Leute ihr halt gesagt haben, dass sie das halt nicht machen soll. Und schreit jetzt selber Leute an. Genau, aber es ist Geburtstagszeit und sie ist 14 geworden und ihre Mutter hat ein bisschen das Sparschwein geplündert und hat also ihr 50 Mark geschenkt.
1: Oh nein.
0: Und mit äh, für 40 Markt hat sie sich zwei Viertel Heroin ge- also zwei Viertel gekauft mhm. für sich und Detlef. Ja. Und toller
1: das, Geburtstag.
0: Ja, und sie, also sie hat es wirklich beschrieben, dass sie, dass sie einen super Geburtstag hatte. <lacht> Aber im Nachhinein natürlich nicht. also ne, Ja,
1: Ja, das, es hat voll. Oh Mann, das tut mir auch voll leid für die Mutter. Weißt du, also man gibt dem Kind sein Geld und denkt sich, boah, macht einen schönen Tag oder. Und oder
0: ja, sie hätte das sogar gesagt, dass sie sich halt was Schönes davon kaufen soll. Ja,
1: eben. Und du erwartest ja, wenn dein Kind eigentlich nach Hause kommt, dass irgendein tolles irgendwas, neue Schuhe oder irgendein Quatsch da.
0: Was hast du kommt. dir gekauft? Ja, Heroin.
1: Ah, <lacht> Zum 14. Ja, oh,
0: Mann, und ey. die Mutter, es gibt immer so ein paar Abschnitte, die äh, noch so naja, eingefügt werden, wie so Einschub von zum Beispiel der Mutter oder mhm. auch von dem Pastor, der das Haus der Mitte be- betreut hat. Mhm. Und die Mutter hat halt nichts mitbekommen. Also sie war sogar teilweise, weil ja... Ähm, es gab ja manchmal ein bisschen Stress mit Klaus und ähm, Christiane, weil Ach sie ja. natürlich nicht ihn so akzeptiert hatte. Der
1: Stiefpapa. Also nicht genau. ja, ganz, aber, ich, aber ja. ja.
0: so Die da- Dynamik war schon wahrscheinlich ähnlich. Und ja, man merkt halt, dass die Mutter eigentlich immer nur das Beste gedacht hat von Christiane. Also es war dann teilweise... Ja, dann kam Christiane halt wieder und war voll, voll ruhig und war irgendwie besonnen und es gab keinen Stress mehr mit Klaus und das fand sie eigentlich ja super so. Hm. Aber sie war halt auf Heroin und deswegen so ruhig. Mhm. Ja, und die Mutter hat's, hat halt so, so dieses Ignorance is bliss, also wenn du es ignorierst, dann ist es äh, nicht, da. nicht da so ein bisschen. Und sie jetzt aber auch nicht. Für, also ich meine, du hättest es ja auch nicht für möglich, dass deine Tochter Heroin nimmt. Ja, also ist, man
1: versucht jede andere Erklärung erstmal vorzuziehen. Ich ne? meine, sie ist ja
0: halt Teenager und geht halt ein bisschen länger aus und ist jetzt aber bei Freundinnen und macht irgendwie Zeug. Aber sie halt das ist ja Das will man nimmt.
1: ja glauben auch, denn ne? dass ja. die sowas harmloses macht.
0: Aber fucking Heroin. Also, und du kontrollierst ja auch nicht irgendwie jetzt, ob deine Tochter irgendwelche, ein, irgendwelche Sachen so. Nee, das wäre ähm.
1: richtig, wär richtig krass. Ja.
0: Und es war sogar, dass ihr Vater das nämlich gemacht hatte. Also ihr Vater von der Mutter, also ihr Großvater ähm, von Christiane. Dass der halt super misstrauisch war, die, die die Mutter kontrolliert hat, wann sie wohin geht. Und das wollte sie halt für Christiana nicht. Das hm. ist so,
1: cool, ne? Aber
0: ja. Und ja, ja. Also es ist äh, haare zerreißend, haare strömend.
1: Boah, ist halt so voll die Horrorvorstellung, wenn dein Kind sowas macht, du bist so hilflos. Du kannst ja auch nicht einsperren.
0: Naja. Nee. Ja, auf, und dann kommen mal hm. die Ferien. Hm. Und Christiane fährt zu ihrer Großmutter und hat also nochmal eine ganz andere Sicht auf Berlin und wie Berlin ist, was sie dort macht, mit wem, also mit wem nicht, aber. Hm. Äh, das hätte
1: eigentlich ein Wendepunkt sein können, war
0: würde man auch denken. Und sie hat sogar ähm, gesagt, dass sie eigentlich aufhören möchte, Heroin zu nehmen, weil sie halt merkt, wie kaputt sie das halt macht. Hm. Und sie wollte auch Detlef eigentlich Briefe schreiben, aber sie, halt, sie hat halt keinen Brief geschrieben, weil sie das erste Mal wieder das Gefühl hatte, Kind zu sein. Oh Mann. Und man merkt, wie gut es ihr eigentlich ohne Heroin geht. Und zu dem Zeitpunkt war sie auch noch nicht physisch abhängig davon. Weshalb auch der Entzug, also sie hat halt kein Turkey, kein, war nicht abhängig, also war nicht ja, nicht physisch abhängig. Mhm. Ja, und kommt dann aber nach Berlin zurück und trifft Detlef am Bahnhof Zoo. Mhm. Und Bahnhof Zoo ist halt der Kinderstrich, wo also sie merkt, okay, er geht halt anschaffen, um sich das Heroin leisten zu können, weiterhin. Und er bietet ihr natürlich, also er bietet ihr es eigentlich nicht an, weil er nicht möchte, dass sie Heroin nimmt. Und es gibt aber ein so ein Zitat, wo sie sagt: Ich hätte schließlich zweieinhalb Monate bewiesen, dass ich nicht abhängig von Age bin. Hm. und man denkt sich grundsätzlich hast du recht aber eigentlich nein Ja. und er sagte, also Detlef sagt zu ihr, kleines ich höre auch auf was du bringst, das schaffe ich mit links und dann ersetzte sich seinen Druck und ich schniefte, wir waren wahnsinnig happy und redeten darüber, wie wir ohne Edge zusammen glücklich sein würden
1: Mano, das und es ist, ist, ist so herzerreißend es ist wirklich herzerreißend dass das wünscht man sich so sehr für die Leute.
0: Ja, und es ist so traurig, dass man merkt, wie kaputt sie sind und wie auch, naja, wie schlecht es denen eigentlich geht. Und dass sie das nicht möchten. Dass sie eigentlich, naja, halt süchtig nach der Substanz sind und sie es eigentlich nicht mehr kontrollieren können. Ja. Aber es wird denen nicht geholfen. Also es wird nicht, also es ist halt keiner für, also es, auch in der Gesellschaft heutzutage finde ich ja noch so, dass sie eigentlich rechts liegen gelassen werden, so wenn du halt irgendwo einen Junkie siehst, dann denkst du, oh Gott. Ja. Und dass das ganze System nicht darauf ausgelegt ist, dass das denen geholfen wird, sondern dass sie halt ins Gefängnis kommen, weil sie halt äh, unter Betäubungsmittelgesetz halt äh, Drogen mitgeführt haben. Ja. Und dann sind sie halt im Gefängnis. Und dann können sie da weiter Drogen nehmen. Ja. Naja. Und so geht es irgendwie immer weiter. Und als ich das gelesen habe, ging es mir irgendwie naja, Schon, schon schlecht, weil ich dachte so, sie beide beide sagen, sie wollen aufhören, aber sie können es halt nicht. Hm. Ja. Und eines Morgens wachen sie dann auf und zwar in der Wohnung von Axel, also von dem Kumpel von Detlef und die Zigarettenschachtel hat also irgendwie ein anderes Rot oder das Rot sieht irgendwie komisch aus. Und da merkt sie also, dass sie jetzt auch körperlich abhängig ist von, von Heroin und dass sie also langsam auf Turkey kommt, also dass sie langsam so diese Entzugserscheinung anfangen bei ihr.
1: Ah, an die Szene kann ich mich auch noch erinnern.
0: Ja und da werden also dann beide langsam panisch und Detlef geht halt ähm, zum Bahnhof Zoo um dort halt Geld aufzu also um halt Geld zu verdienen hm. und Christiane fährt zum Sound um da also ein bisschen zu schlauchen aber sie kriegt halt nicht wirklich viel Geld zusammen und vor dem Sound kommt dann ein Auto vorgefahren ein Auto vorgefahren oh. wo ein Mann drin sitzt und der winkt sie halt rüber so und er bietet ihr halt 100 Mark an und das hat da, schon
1: richtig viel, ne? Also
0: ja, 100 Mark ist schon verdammt viel. Und davor hat sie ja nicht angeschafft. Also sie hat ja nicht angeschafft. Mhm. Detlef hat ja nur für sie angeschafft. Wo sie auch super, nicht per se happy drüber war. Aber sie, sie war so, oh mein Gott, der Mann schafft für mich an Und das ist irgendwie so, ja quasi... So
1: seltsames romantisch sein. Ja,
0: irgendwie schon. Ja. Dass, halt sie, dass er halt ihr das Heroin ausgibt. So Einerseits, ja... Ja, so
1: wie dieses ähm, seltsame sein, wenn niemand sich für einen prügelt.
0: Schon. Genau so.
1: Also, schon. Ist das jetzt so romantisch? Eigentlich ist das ganz
0: falsch. Ja, und ja genau. Und so war es dann irgendwie auch in dem Buch, wo ich dann dachte, ja, schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht wirklich. Ja. Ja, und sie steigt dann also ins Auto ein mhm. und sagt ihm halt so die Regeln. Und der Typ merkt natürlich, dass sie komplett aufgeregt ist, dass sie das halt noch nie gemacht hat. So.
1: Aber sie versucht wenigstens Regeln klarzustellen. Ne? Aber ja,
0: und ja, ähm, oh Mann, letztendlich gibt sie ihm halt dann einen Handjob. Mhm. Und kriegt dann auch die 100 Mark dafür. Ja.
1: Das war ihre erste sexuelle Erfahrung, oder? Genau. Mann, ey, scheiße. Generell
0: sexuell. Also, auch, auch mit. Sie hat ja mit. Äh, mit Detlef hat sie ja auch nicht geschlafen oder sowas. War wirklich die erste sexuelle Erfahrung. Für 100 Mark. Also.
2: Toll. <lacht>
0: ja. Und. Oh er kommt. Und sie kommt dann halt dann wieder ähm, zu Detlef. Und Detlef hat irgendwie auch nicht wirklich ähm, Kundschaft gehabt. Also freier. Und er guckt sie aber auch wieder. Also, es ist wieder dieses was hast du nur getan? Warum hast du das getan? Also weil das dann mhm. so der erste Schritt wieder ist zu einem schlechten, also noch weiter rein in diese, in dieses äh Scheiße. In die Scheiße, ja. Ja. Genau, und weil ja dann auch die Schwelle, das nochmal zu machen, immer weiter sinkt. So.
1: Mhm. Die Hemmschwelle, war.
0: Genau, und wenn du es halt einmal gemacht hast, dann, ja. ja.
1: Kannst
0: du es auch weitermachen. Und mhm. so ist halt auch ihre Logik. Genau, und dann gehen sie also zusammen anschaffen, und er hat ja schon seine Freier, Detlef und manche von denen sind halt irgendwie auch Bi und dann haben die halt so äh, Dreierpartys oder einfach generell, dass, dass man schon weiß, welche Freier in Ordnung sind, welche nicht in Ordnung sind und so fort. Und dann gibt es halt den Stottermax und der Stottermax ist Stammfreier ähm, von den beiden. Hm. Und das ist richtig krass, weil in dem Moment wurde mir auch bewusst, wie viele leben, die ja auch kaputt machen, neben ihren eigenen, also was für, eine, was für Kreise das halt irgendwie so zieht. Weil Stottermax ist ein naja, halt ein Typ, der stottert und demnach kein richtigen, also auch stark stottert, weil er nämlich von, seiner, von seinem Vater auch geschlagen wurde in der Kindheit. Und braucht jetzt also, um, um äh, einen Orgasmus zu erleben, muss er halt auch geschlagen werden. Und das ist eigentlich so das Einzige, was sie oh mit Mann. ihm halt machen.
2: Mhm.
0: Also es geht nicht wirklich so um sexuellen Kontakt, sondern einfach, dass sie ihn halt ähm, schlagen und so weiter. Mit der Peitsche und dafür gibt er ihnen halt Geld aus. Und aber er arbeitet nur in einer Behindertenwerkstatt und kriegt halt recht wenig Einkommen. Und er gibt ihnen halt wirklich fast sein gesamtes Einkommen. Damit er halt irgendeine Form von Zuneigung oder halt irgendwie Freunde in dem, also naja.
1: Oh, das ist auch ein echt und trauriges Schicksal, ne?
0: Ja. Und das Krasse ist, er, so, er verliert dann sogar irgendwie seinen Job.
1: Achso, er arbeitet in einem Werkstatt als Behi- Mensch als, mit Behinderung?
0: Ja, ja, als Mensch ah, mit Behinderung okay. arbeitet er dort. Und kriegt halt so ja schon super uh. wenig Geld. Ja. Und er verliert dann sogar seinen Job. Und kann sich halt nicht mehr leisten, quasi die halt zu bezahlen. Hm. Und fragt sie, so, naja, könnt ihr denn nicht mal so vorbeikommen? Und dann haben gesagt, nee, können wir nicht. Ja. Weil die halt das Geld brauchen. Also die brauchen genauso das Geld und so ist also einerseits Max dann äh, bankrott und komplett alleine und ohne alles. Und die anderen beiden halt ja auch. Und das war irgendwie krass. <lacht> also ja die Was man- für
1: Kreise das zieht, ne?
0: Ja, wie wie viele Leute da reingezogen werden letztendlich. Also es sind halt nicht nur die Leute, die abhängig sind. Ja, der Stottermax Und es ist erstaunlich, weil ich hier doch recht recht zügig durchkomme.
1: Ja, kannst du mir noch mal das Cover zeigen vom Buch?
0: Äh.
1: Wie findest du das? Das ist dieses Klassische, was man so kennt. Schwarz mit gelber Schrift.
0: Ähm, Das ist ja, glaube ich, Christiane wahrscheinlich. Ja. Also es ist ja, dass die, sie wurde ja festgenommen wegen Drogenbesitzes. Das weiß ich. Mehr weiß ich ja noch nicht, wie es endet oder wie es weitergeht. Ja. Und ähm, ich denke mal, dass sie das ist. Und in der Mitte sind ja ganz viele Bilder von den Leuten, um die es geht. Mhm. Also von Detlef oder von von Babsi und so weiter. Super interessant. Es gab hier eine, eine Stelle, die ich auch mal kurz ganz vorlesen würde. Oh, jetzt ist mein Lesezeichen rausgefallen. <lacht> ähm, Livia S. begann mit 15 zu drücken und starb mit 18 auf einer öffentlichen Toilette am Hansaplatz. In der Tasche der Toten wurde ein Brief an das Sozialamt mit der Bitte um einen Th- Therapieplatz gefunden. Ich bitte nochmals innig, da jeder überflüssige Tag sozusagen mein Leben kosten könnte. Ich bitte um ihre Mithilfe, wieder einen gesunden, arbeitsfähigen Menschen aus mir zu machen. Ey. Es ist Richtige herzerreißend.
1: Scheiße. Ja, es ist wirklich herzerreißend.
0: Ja, und, äh, eines Tages steht Babsi neben ihr auf dem Bahnhof Zoo. Oh. Und so treffen sich also Babsi, Stella und ähm, Christiane wieder. Und die beiden, also Stella und, und Babsi sind jetzt auch auf Age. Natürlich.
1: Voll viele, ne? Also nee, deren gut. Kreis halt. Aber ich würde halt gerne mal wissen, in Zahlen damals.
0: Hm. Ja. Man nach, kann ich für die nächste Folge aussuchen, wie es so mit Zahlen aussieht. Hm. Ja, und das war also dann im, im Winter 1776.
1: Äh, <lacht> <lacht> und Fotos von Christiane von 1700.
0: Da wurde die, Fre- äh, die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Sie waren live dabei mit ihrem Heroin. Ähm, genau, im Winter sie, äh, 19, 1976 ähm, war Christiane, also war 1,69 groß und hat 43 Kilo gewogen.
1: Ui, viel zu dünn.
0: Und Detlef war 1,76. Wie, wie, wie groß ist die 1? Wie viel? 1,69.
1: Ah krass, auch noch relativ groß und dennoch so wenig.
0: Ja, und Detlef ist 1,76 und wiegt 54 Kilo. Alter. Also sie sind richtig abgemagert weil die halt auch nichts mehr essen können. Also es ist, dass du... Die haben halt eigentlich nur Joghurt gegessen, hat Christiane gesagt, weil alles andere wieder hochkommt.
1: Ey, so also krass.
0: Also es ist unvorstellbar. Ja, und die Spannungen in der Gruppe steigen, ähm, weil... Naja, weil sie halt alle auf Heroin sind und wenn halt irgendwie dann, wenn sie nicht drauf sind, dass dann die Spannung, also dass sie dann super leicht reizbar sind.
2: Hm.
0: Und sie ist dann also zu Hause ähm, bei ihrer Mutter und schließt sich gerade in ihr Bad ein, um sich einen Druckset zu setzen. Und die Mutter klopft halt an die Tür, weil die normalerweise nicht abgeschlossen wird, so. Und dann sagt sie, ja, mach die Tür jetzt auf. Und Christiana kann aber die Tür nicht aufmachen, weil sie sich ja gerade einen setzt. so. So, und dann ist oh sie fertig, wischt gerade noch so ein bisschen das Blut weg, weil es ja auch ein bisschen Blut immer spritzt dann. Und dann kommt die Mutter rein und sieht halt das Spritz, Spritzbesteck und noch so ein bisschen Blut, was irgendwie am, am Spiegel klebt. Und ist halt, also ich meine, wie, du kannst ja gar nicht, also was machst du da? Du, was für Schock. Eine, ja, also Schock. Ich weiß,
1: auch nicht, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll.
0: Und sie wusste halt genauso nicht, was sie, wie sie jetzt reagieren soll, war so komplett, was passiert hier, wer war, was, ja und setzt sich dann aber zu Christiane halt aufs Bett aufs Bett und Christiane ist halt schämt sich natürlich super stark also ich meine ja ist ja dass die Mutter halt so rausfindet dass sie halt heroinabhängig ist ja aber die Mutter äh, verspricht ihr dass sie dass ihr geholfen also dass Christiane geholfen wird und dass sie ähm, sich jetzt Urlaub nimmt um also ihr halt beim Entzug zu helfen so und das ist oh schon echt cool
1: das ist schon echt, ja, sie versucht's, ne? Ja. Voll schön eigentlich. Und da
0: hat ähm, Christian gesagt, ja, sie möchte ja auch, also sie möchten, äh, möchten ja auch alle entziehen. Also sie, äh, möchten, ja, möchten ja einen Entzug machen. Und dass sie das aber gemeinsam mit Detlef machen möchte. Weil er ja halt letztendlich auch einen Entzug machen möchte, eigentlich. So. Und dieser Entzug dauert halt dann sieben Tage. Oder die haben also es wird halt sieben Tage besch- besch- äh, beschrieben. Mhm. Und sie haben am ersten und zweiten Tag haben sie halt unglaublich starke Schmerzen. Also die haben halt diesen Schüttelfrost, ähm, mhm. haben spastische ähm, Bewegungen, dass sie ihr Bein nicht kontrollieren können, dass sie ihre Arme teilweise nicht kontrollieren können. Und trinken aber währenddessen trinken sie Wein und nehmen Valium, also so ein Schmerz äh, naja, Beruhigungsmittel. Mhm. Und damit geht es halbwegs in Ordnung, so. Ja. Und dann träumen sie halt auch von der Zukunft wieder zusammen. Äh, in einer Zukunft ohne, ohne Heroin. Und äh, nur mit ein bisschen Haschisch <lacht> haben sie halt so beschrieben, wo ich auch so war, oh mein Gott. das ist das Lustig. Wird, ja, aber es wird halt nicht besser. Also es ist, ich glaube, die würden ja trotzdem wieder dann, ja. auch wenn sie nur Haschisch nehmen.
1: Ja, leider auch so der Entzug auch mit Wein und Valium. Also klar, es gibt ja auch so Methoden, um Heroin unabhängig zu werden, äh, mit anderen Substanzen, aber... Methadon. Ja, und, ach oh man... Das ist auch nicht so eine super Lösung, aber...
0: Nee. Ja, und auf dann. alle Fälle, aber sie haben es nach einer Woche geschafft, dass sie also nicht mehr physisch abhängig sind von Heroin. Mhm. Und wollen also dann aus dem Haus wieder raus. Oder wollen einfach mal raus frische Luft schnappen, weil sie halt nur zu Hause waren die ganze Zeit. Und die Mutter sich ja um die gekümmert hat, weil sie gedacht, okay, müssen wir raus. So.
1: Quarantäne.
0: Genau, Quarantäne. Kennt man. So, und jetzt stehen sie also draußen und wissen ja gar nicht, wohin. Also sie haben ja keinen Freundeskreis, der nicht mit Heroin quasi durchsetzt mhm. ist. so Und dann kam aber äh, Detlef auf die Idee, dass sie ja einfach zum Bahnhof Zoo fahren können, um wenigstens Bernd und Axel Hallo zu sagen. Mhm. Und dass sie jetzt halt clean sind und dass sie quasi so oh gesagt, getan und sie fahren wie automatisch fahren sie halt, ähm, also ich meine, sie sind ja jeden Tag diese, diese Strecke gefahren so und fahren wie automatisch zum Bahnhof Zoo und treffen Bernd und Axel dort und dann haben, wird ihnen angeboten, dass sie sich ja jetzt einen Druck setzen könnten. Und dann mhm. haben sie gesagt, ähm, warte mal, ich muss kurz die, die Stelle raussuchen. Ich habe mir das fotografiert.
1: Oh Mann, ey. Ich ahne, Schlimmes.
0: Mhm.
1: Einfach spazieren gehen. spaziergang gehen ist doch in Deutschland jetzt das neue Hobby. Man geht doch jetzt spazieren. Hätte man auch da einfach einen Block.
0: Hm. Okay, also ähm, ich lese einfach mal die ganze Passage vor, weil es einfach äh, herzzerreißend wieder mal ist. Mhm. Ähm, Detlef sah mich an, ich ihn. Wir sahen uns im selben Augenblick ins Gesicht und fingen an zu grinsen. Ich dachte noch, das wäre ja wahnsinnig. Am ersten Tag, der Detev sagt dann, weißt du, so ab und zu einen Drück könnten wir uns ja schon genehmigen. Es ist ja schon geil, auf Age zu sein. Solange man nicht abhängig ist. Wir müssen nur wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht wieder draufkommen. Das gleiche noch einmal durchmachen, so einen Entzug, das ist bei mir nicht drin.
2: Mhm.
0: Ja, und mein so setzen Ey, sie sich also einen, einen Schuss.
1: Bei Heroin gibt es keine Ausnahmen.
0: Nee, es gibt eigentlich keinen keinen. Man kann nur nicht so ein sagen, bisschen. man
1: macht's mal ab und zu.
0: Ja, und so sind sie also dann wieder auf Age, eine Woche, mhm. nachdem sie aufgehört haben. Und das ist so ziemlich alles, was ich bis jetzt ähm, gelesen habe.
1: Mhm.
0: Und es war wieder, es war einfach, also es ist einfach.
1: Es ist ein bedrückendes Buch, hm?
0: Ja. Und man ist, will da so
1: rein und die Leute schütteln und sagen: Ja, lass das doch jetzt mal. Na, man
0: will den einfach helfen. Ja. Man will, denen, man will denen irgendwie den Weg zeigen, so. Oder, also, man will den. Ja. ja.
1: Ich habe auch überlegt, mit, meiner, mit meinem Studium dann in, zur Suchtberatung oder so.
0: Ich finde, dass das Feld irgendwie noch nicht so wirklich, ähm, naja, gesellschaftlich anerkannt wird. Also, wenn ich so außerhalb meines Freundeskreises gucke, denken ja trotzdem viele so: Naja, denn dem Heroin, der hat irgendwie, also quasi, der verdient es nicht oder dem, Ver- dem sollte nicht geholfen werden.
1: Geht, also in meinem, also in der jetzt, naja, im Studium ist es eigentlich schon auch ein bisschen Thema. Nicht so dolle, mehr halt Behinderung und so, aber wir hatten auch das mal kurz angesprochen, mhm. aber nicht ausreichend. Und mehr halt eher so Alkoholsucht
0: Finde Ich finde hier ein ähnliches Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist
0: wirklich, also man merkt es ja immer wieder, wenn sobald man quasi ein Bierchen trinkt,
1: Du <lacht> kannst halt mhm. sofort wieder abrutschen. Ja, es wird halt, also Alkoholsucht ist halt weiter ver- verbreitet, es mehr Kon- Leute, mehr Kontakt so und ja. deswegen ist es, glaube ich, noch mehr im Bewusstsein.
0: Hm. Aber denkst du denn, oder, also ich meine, den Leuten muss ja, oder soll ja, sollte ja geholfen werden. Mhm. Und dafür, finde ich, ist das Verständnis oft nicht da. Da sie halt denken, naja, die Leute haben irgendwas falsch gemacht. Sowas wie...
1: Ja, so wie in Deutschland muss man sowas nicht machen oder so. Ja. Das Argument ist...
0: Auch gerade Obdachlosigkeit. Ja. Das ist ja so, als wäre das gewollt. Wo ich denke, Alter.
1: Ja. ja o- aber oft leider nicht. Dennoch die, also dennoch richtig zu helfen, nachhaltig ist halt auch... Schwer. Schwer, ja.
0: Ja. Und, ähm, das merkt man auch im Buch, dass das also die Mutter hatte dann auch wieder einen Einschub gehabt, wo es halt darum ging, dass sie ja völlig überfordert mit der Situation war und gar nicht wusste wohin oder was oder wie. Und es hat ja auch keiner wirklich geholfen. Sie war bei verschiedenen Ämtern, beim Jugendamt, beim äh, und die Jugend immer gesagt: "Ja, wir können Sie eine Anstalt geben. Sie, so, sie ist nicht schwer erziehbar. Es ist nicht, dass sie jetzt mhm. so, aber sie braucht einfach einen Therapieplatz oder einen jemanden einen Psychiater, Psychiaterin, mit dem sie halt reden kann. Und es gab halt einfach keine Plätze. Und es war wirklich, dass dann auch die oder irgendwie so eine Verein, Ärztevereinigung gesagt hat, naja, zu Hause einen Entzug machen ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass der wirklich was bringt.
1: Ja, da haben wir auch recht.
0: keine. Ja, halt es ist halt keine...
1: richtig kacke, wenn es keine Plätze gibt.
0: Ja. Und, und,
1: wer, und dann, und dann es gibt ja nur die Möglichkeit, dass das dass Elternteil sich Urlaub nimmt. Das ist doch auch eigentlich Und Das kannst du ja auch nicht schlimm. immer machen. Nee. Oder
0: du musst dann halt wirklich auf Teilzeit vielleicht gehen, dass du deine Tochter besser... Aber du kannst ja auch du kannst ja nicht immer. Aber selbst da sein. wenn du
1: sechs Stunden weg bist, kann alles in die ja. Hose gehen.
0: Ja.
1: Ja. Und Selbstdisziplin funktioniert bei Drogen ganz schlecht. Also okay. Es Abhängigen. gibt wahrscheinlich Ausnahmen, aber richtig weniger.
0: Also man merkt ja, dass sobald sie gefragt werden, jo, wie sieht's aus, sind sie dabei. Auch wenn sie. also Und dann sagen sie einfach, naja, wir machen es ja nur einmal. Aber es ist halt nicht nur einmal. Und es ist so schade oder es ist so. Die, die
1: glauben es halt in dem Moment wirklich.
0: Ja, und sie machen in, sich halt keinen Kopf darum, wie es in fünf Minuten aussieht. Ja. Weil sie so schussgeil sind. Ja. Aber ja, das war soweit ähm, mein Teil. Ich habe es wieder mal kurz gehalten.
1: Aber war gut. Danke. Ich merke schon mal wieder, dass mein Gedächtnis. Ich weiß auch nicht, aber es ist auch schon länger her. Aber ähm, ja, naja. Aber es freut mich jetzt ein bisschen was davon zu hören nochmal.
0: Ja. Also es ist auf alle Fälle ein super super spannendes Buch, aus ihrer Perspektive oder halt aus der, ähm, ja doch eigentlich schon aus ihrer Perspektive zu hören Hm. und wie viel Selbstzweifel sie halt auch hat, dass sie das, also dass es keine gute Entscheidung ist, ähm, Heroin zu nehmen und trotzdem machen sie es halt im Moment, weil sie eben nicht über die Zukunft nachdenken. Ja. Noch kurz zur Geschichte zu Heroin. Ja, stimmt. (lacht) Ähm, Heroin wird ja aus der, aus dem Schlafmond gemacht. Also aus ähm, Morphin, wo du ja auch dann Codein draus machen kannst. Mhm. Und wir gehen jetzt noch kurz auf die Chemie im Körper ein. (lacht) Die du ja nachher hoffentlich bei deinem Buch auch ein bisschen... Ich halte es kurz. Okay. (lacht) 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 Ähm, Genau, und zwar in deinem Körper hast du ja Rezeptoren für Endorphine. Also Mhm. für Endo, für körpereigene, eigenes Morphin quasi. Und das Lustige ist, dass Morphin ja zuerst entdeckt wurde, bevor er entdeckt wurde, dass im Gehirn du die gleichen Rezeptoren hast dafür. Ja, das Das hast hast du ja schon mal. oder Das habe ich schon öfter erzählt. (lacht) Und dein Körper baut halt dann diese gesamten Endorphine oder also dein Körper schüttet selber dann keine Endorphine mehr aus. Also dein Körper ist nur noch darauf ausgelegt, Heroin zu bekommen. Achso, okay. Als Hm. Stoff so. Ja, und was gibt es noch zur Geschichte zu erzählen? Das war in den 80er, 70er Jahren.
1: Da wurde das. Ähm
0: das erstmal synthetisiert. Okay. Genau. 1870er. Ja, bin ich mir relativ sicher. Wieso?
1: Was war nochmal der Grund?
0: Ähm, na, die hatten ja Morphin entdeckt. Aber, äh, aus ja. Schlafmohn. Und haben gedacht, okay, Morphin ist ziemlich äh, abhängig machend.
1: Ach so, genau, und dann wollten die das andere. Dann wollten sie was hm. machen, was nicht so abhängig ja. macht. Hat nicht so geklappt. Danke, Leute.
0: Leider, leider nicht, nee. Und genau, und heutzutage gibt es ja diese Substitutionskur. Äh, dass du einen anderen ähm, Stoff. genau dass du Methadon bekommst und bei Methadon ist halt das interessante dass es die ähnlichen Rezeptoren bindet du sogar länger diese Wirkung hast also die, diese diese Schmerzlindernde Wirkung aber du kein richtiges High hast also ja ja du hast halt keine Entzugserscheinungen und das halt sogar für den ganzen Tag also für 20 bis 24 Stunden ist die Wirkung bei Heroin sind es nur ein bis vier Stunden und Genau, deswegen wird es halt als Substitutionsprodukt genommen.
1: Und weißt du, also wie ist es denn, wenn man das irgendwann absetzen will? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Eigentlich nicht, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich das nimmst du es sehr dauerhaft. Ja, ne? Nur dass du halt nicht halb bist davon. Hm. Ja.
1: Und ja das, das ist nicht so cool, aber. Mhm.
0: Nee. Und das, aber das Wichtige ist eigentlich bei, oder genau, dass du halt aus diesem Zirkel rauskommst, also dass du irgendwann also dass du ein anderes soziales Leben aufbaust.
1: Dass man dann von alleine vielleicht mit und irgendwann
0: absetzt? Nee, nee es, ja, naja, du kannst, du kannst ja schon die Dosierung runtersetzen. Dann hast ja. du z- zwar länger Entzugserscheinungen oder du machst halt wirklich einen kalten Entzug. Aber es geht wirklich viel auch darum, um dein Umfeld, Umfeld und Psychologie, also das oder dein psychologisches ja. äh, Mindset. <lacht> <lacht> Das heißt, also, ja,
1: natürlich also Therapie ist glaube ich schon... Genau,
0: Therapie. So,
1: Verhaltenstherapie ja. saß jetzt doch da an, ne?
0: Genau. Ähm, Oder Psychoanalys. Dass du halt, dass ah, du halt ja. deine Probleme, ja. die du sonst versuchst zu verdrängen, ähm, ja, dann besprichst
2: und
0: hm. halt keinen Grund mehr... Also du hast ja angefangen vielleicht, um deine Probleme aus dem Weg zu gehen, aber jetzt hast du ja die Probleme durch das Heroin. Aber ja.
1: Also könnte man da schon eher so auch psychoanalytisch rangehen? Dass man alles so analysiert.
0: Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das so viel zu analysieren ist. Wenn du irgendwann Hero- also wenn du Hero- Heroin-abhängig hast. Also was da willst du was da analysieren? Mal so, so unbewusst. Ach so, ah ja, okay. Ja, dann also
1: ja. unbewusste Dinge.
0: Ja, okay, das würde vielleicht gehen.
1: Ja, aber, naja, keine Ahnung. Wir sind keine Therapeutinnen. <lacht> das
0: ist vielleicht ein bisschen zu viel, viel verlangt für diesen Podcast. Aber ja, das bisschen. war mein, mein äh, Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Teil 1. Teil 1, genau.
1: Prognosen. Wir ähm. haben übrigens gar nicht die Goodreads-Bewertung angeguckt. Nein, ne? naja, haben wir nicht. Sollen naja. wir das noch
0: machen? Oder können wir es beim zweiten Teil machen? Ja,
1: können wir beim zweiten machen.
0: Okay. Ähm, Prognosen. Ja, Sie werden ja auf alle Fälle wieder ähm, abhängig.
1: Offensichtlich.
0: Werden Sie das muss ja
1: noch ne? eine Weile, ne? Ja. Also noch Dann werden Zeit
0: Sie Zeit. wahrscheinlich auf alle Fälle noch äh, anschaffen gehen wieder. Und ähm, ich weiß nicht, ja, dass sie festgenommen sie bleiben
1: werden. Kontakt auch, also die Beziehung zwischen Detlef und. Ich weiß, dass Detlef stirbt. Okay.
0: <lacht> also, das weiß der Lacher war ziemlich zynisch, aber Detlef stirbt mit 17. <lacht> also, es ah, ist sogar okay, bald wahrscheinlich bald, soweit. Ja. Scheiße. Ja. Mhm. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wie, also, ja, hm. Christiane Effe war ja sogar dann schwanger. 1998 hat sie ein Kind bekommen. Hm. Aber es wurde vom Jugendamt weggenommen. Und sie hat sich nicht darum gemüht, dass, es wieder, dass sie wieder das Sorgerecht bekommt. Ja. Und heutzutage ist auch Methadon äh, Substitutionspräparat. Falls du es wissen wolltest.
1: Danke. Ja, wollte ich.
0: Ähm, genau, das sind meine Prognosen. Sie wird festgenommen, Detlef stirbt leider. Oder Detlef stirbt. Und äh, ich bin gespannt, wie es mit Babsi und wie es mit Stella weitergeht. Und wie sehr sie sich hier noch in die Scheiße reiten.
1: Also deine Prognosen sind eigentlich Dinge, die du schon weißt. Ja. Danke.
0: Ich prognostiziere Dinge, die ich weiß. Das ist eigentlich die perfekte, die perfekte Prognose.
1: Ich habe sie enttarnt. Du bist kein Genie.
0: <lacht> okay. ähm, aber ich weiß ja, also, ja, dass aber, ich das Ende ja kenne, was soll ich noch prognostizieren? Na, ich ich
1: stelle noch eine Frage. Ja. Was denkst du, wird sie noch bei ihrer Mama bleiben oder wird sie ausziehen? Was denkst du, wie die Beziehung verlaufen wird? Als Von als Detlef Prognose? und ihr? Nee, Mutter und so. ihr. Ja.
0: Ähm, ich glaube, sie würde ausziehen. Ich glaube, dass sie irgendwann gar nicht mehr bei ihr wohnen wird, weil sie es ja nicht mehr weiter lügen Also da die Mutter es jetzt weiß, kann sie auch nicht anders drumherum reden.
1: Die Beziehung verschlechtert sich vermutlich ein bisschen, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Gerade wenn sie jetzt halt wieder anfängt zu zu konsumieren. Mhm.
1: Danke, das ist eine Prognose. Okay. Gut.
0: (lacht) Ähm, Ja, ich glaube, es wird zwar schlechter, es wird ausziehen. Okay. Mal gucken, Mhm. was die Mutter dann macht. Ja, dann gibt es noch irgendwas zu sagen? Nein. Okay. Ähm,
1: Denn danke fürs Zuhören.
0: Genau, danke fürs Zuhören, wenn ihr uns was schreiben wollt. Könnt ihr das tun an bookonthebeach.podcast@gmail.com at gmail.com oder ihr könnt uns eine Nachricht schreiben auf Instagram, auch bookonthebeach.podcast und wenn äh, ja, sonst gibt es nichts weiter. Wir wünschen euch einen schönen Abend, Morgen oder Mittag und wir hören uns in der nächsten Folge nächste Woche zu "Gute Chefsessen zuletzt von Simon Sinek hm. und Luisa. Ja. Auf Wiedersehen.
1: Tschüssi.